0: el yes. Podcast,
1: un network de Raúl Alarcón.
0: Se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast se tenía que decir con el terrible.
1: Hola, ¿cómo están amigos? Muy buen día, uh, buena noche, buena tarde. a Cualquier hora que estés escuchando este podcast, tenemos información y un tema muy importante para ti. Yo creo que es muy importante para todo el mundo lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de la inflación eh, con alguien que sabe del tema. Es mi amigo Carlos García de FinHabits. Desarrolló una aplicación para que tú y yo y todos los que estamos escuchando independientemente de nuestro estatus financiero podamos invertir en la bolsa de valores y poder eh, crecer nuestros fondos para nuestro futuro originario de... El Paso, eh, no, no El Paso, pero Ciudad Juárez, en Chihuahua, él emigró a los Estados Unidos y pues ahora eh, es todo un magnate de la Bolsa de Valores. Carlitos, bienvenido al podcast que tenía que decir con el Terry.
0: Muchas gracias, Terry. Pues encantado de estar aquí otra vez contigo. Y como, como sabes, aquí a la orden de acá desde Nueva York. Nosotros estamos aquí metidos en todo el, el ambiente económico y de la Bolsa de Valores y dándole el servicio a toda la comunidad de latinos hispanos aquí en Estados Unidos para que puedan invertir en la Bolsa de Valores.
1: Bien, hoy vamos a hablar eh, de la inflación, pero primero... Vamos a platicar un poquito de tu historia, Carlos, un inmigrante que ha tenido mucho éxito y que tiene mucho éxito en los Estados Unidos. ¿Cuál fue tu primer trabajo cuando llegaste a los Estados Unidos, Carlos? Bueno, pues yo cuando estaba viviendo
0: en Juárez, mi primer trabajo en los Estados Unidos fue cruzar la frontera vendiendo un tostador que yo manufacturaba, lo producía ahí en Juárez y se lo vendía a los gringos en Texas y en Nuevo México y cruzaba, importaba el producto y empezaba a venderlo a través de ir tocando puertas. Eso fue rodeante primer trabajo cuando empecé a, a jalar mi, mis primeros centavos. Ya después que me vine acá al noreste, acá en Nueva York, y que me gradué, estudié en MIT, estudié ingeniería eléctrica, eh, mi primer trabajo pues ya fue, eh, ya con el con, después de graduado me, me metí a trabajar a, a Mary Lynch que es uno de los bancos de inversión grandes, que ahora es Bank of America y estuve trabajando en la parte de Asset Management, quiere decir que es el, el grupo que se dedica a hacer las inversiones institucionales eh, a grandes escala que ahí estuve trabajando cuatro años.
1: Estuviste trabajando. Entonces, de vender tostadores a trabajar eh, para Merrill Lynch, que ahora es Banco de América, eh, pues, administrando los bienes que tiene el banco, invirtiéndolos para multiplicar dinero para el banco. Ahí fue donde aprendiste cómo funciona el dinero y decidiste desarrollar tu propia aplicación para que la gente pudiera invertir, Carlos.
0: Pues lo que me di cuenta, como somos nosotros los, los, los mexicanos muy curiosos y muy ingenuos, ¿no? Y tratamos de, de tratarle de encontrar el podcast a la cosas. Me di cuenta que pues, había muchas herramientas que se administraban en el banco y que le daban acceso solamente a ciertos clientes institucionales o a ciertas familias de mucha lana. Y eran herramientas muy eficientes para, para generar pues, un patrimonio o podían ellos también ir a hacer que su dinero creciera con el tiempo poco a poco. Y la pregunta que me hice yo es, bueno, ¿por qué estas herramientas no las podremos hacer a nivel escala y poderle, poderle dar acceso a todos los trabajadores, a cualquier persona en Estados Unidos que quiera invertir, que quiera generar su patrimonio, ¿por qué no le podamos dar acceso a estas herramientas de alta calidad? Y así fue como generó, eh, así fue como se generó la idea de Tidhack.
1: Bien, wey, felicidades, por eso más adelante vamos a invitar a la gente para que sepan cómo eh, invertir independientemente de su estatus financiero en la bolsa de valores para hacer su cochinito para, eh, para el retiro, ¿verdad? Carlos, vamos a hablar de lo importante. En marzo de el 2022, la inflación en los Estados Unidos se dice que está por los niveles más altos desde 1982. La variación de precios fue de 0.9% en febrero y alcanzó 7.9% en 12 meses, o sea, 8%. La inflación en la energía, gasolina, crudo, electricidad y gas natural subió 3.5%. Estos son los números que da el gobierno de los Estados Unidos, que para mí son unos números mentirosos, porque todos sabemos que la gasolina ha, ha, ha subido más de un 100% en muchos lugares, o sea, de 2 dólares, 2.50 se paró a casi seis dólares en muchos lugares, eh, productos como la carne eh, de una libra que costaba siete dólares el año pasado, ahora en 14 dólares, eh, bueno, todo ha subido de esta manera, pero el gobierno lo maneja como una inflación del 8%, Carlos.
0: Lo que pasa es que cuando el gobierno presenta estos números, y estos números significa que es el cambio anual, o sea que ven lo que antes costaba hace un año, cuánto cuesta hoy y luego sacan un promedio y así es donde sacan el, el gobierno donde dice que la inflación anual está en 8.5, pero como dices tú pues en esa canasta que el gobierno considera, que vienen precios de gasolina, vienen precios de comida o sea, de cuánto cuesta el pollo, los huevos viene el precio de cuánto cuesta la renta, pues se promedian todos esos, 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 esos precios y ahí es donde se saca el promedio que es 8.5, pero hay cosas como la gasolina... ...o como los carros... ...que han tenido una inflación altísima... ...el carro, por ejemplo... ...los carros usados han tenido una inflación del 35% año con año o la gasolina aún más, pero hay otras cosas, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, estas bebidas alcohólicas solamente han subido un precio de 3.7%, entonces así es como se saca el promedio, no todo ha subido tanto, pero así es como el gobierno lo presenta.
1: No, O sea, obviamente yo creo que estos números están eh, con toda la intención, los crearon con toda la intención de que, de que la gente piense que es una inflación del 8.5%, yo creo que no es así. Ahora vamos a hablar un poquito de la inflación y queremos que la gente entienda lo que vamos a hablar y lo vamos a platicar como si fuéramos dando una clase de inflación para niños en el kinder. Primero te quiero preguntar, ¿qué es la inflación? ¿Por qué está pasando la inflación, Carlos?
0: La inflación significa que es el, la pérdida de valor que tiene un dólar, estoy usando el dólar, pero igual puede ser un peso o puede ser otra moneda es el, la pérdida de valor que tiene una moneda vamos a decir un dólar el día de hoy ante lo que vale un año después y esto quiere decir que si tú tienes un dólar hoy con ese dólar te puedes comprar, eh, te puedes comprar una manzana eh, en un año al día de hoy nada más te vas a poder comprar media manzana entonces ¿qué significa? que el, el dólar que tú tienes en tu bolsillo ya perdió, perdió valor. Ahora, la inflación es una parte natural de la economía. Generalmente, existe una inflación. Año con año, los precios de todos los productos suben, pero suben promedio un 2%. Pero cuando la inflación como la estamos viendo ahorita, sube un 8%, más de un 8%, como está pasando la
1: gasolina. Ahí es cuando existe un problema. Exactamente. Estamos, estamos viviendo un problema grave, Carlos. Te voy, a, te voy a preguntar por qué. O sea, mucha gente ya ahorita está pensando, o le echo gasolina al carro o cómo. Ya se está negando de muchas cosas que antes este, eh, podían comprar. O sea, hay familias que ya no están consumiendo carne. El pollo acaba de subir, el huevo ni se diga. Esto tiene que ver, esta inflación tiene que ver con la administración Actual que estamos viviendo en los Estados Unidos, sabemos que hay inflación en todos los países, pero Estados Unidos eh, se lucieron. Eh, mucha gente dice que fue la imprimidera de dinero y las asistencias que dieron con la pandemia y después todo el año pasado del 2021.
0: Cuando surgió la pandemia, lo que el gobierno de Estados Unidos eh, trató de hacer, o más bien hizo, es que creó un estímulo económico y prácticamente repartió dinero a la mayoría de los ciudadanos para que ellos pudieran seguir consumiendo y gastando. Y eso hizo que la economía se recuperara muy rápido. Y de eso lo vivimos en el 2020, porque sí tuvimos un bajón en la economía, pero en realidad, eh, por ejemplo, en la bolsa de valores, eso se recuperó muy rápido. ¿Por qué? Porque existe un estímulo, un estímulo económico. Y principalmente el gobierno lo hizo porque no quería que, el, que la economía cayera y se mantuviera abajo por muchos años, basado, dado que la pandemia era un evento con mucha incertidumbre. Pero lo que eso causó es que, como el consumidor tenía ahora en su bolsillo lana que le llegó del gobierno, se pues empezó a gastar, empezó a querer comprar nuevos aparatos, empezó a querer comprar carros, empezó a querer comprar casas. Y generó una demanda que fue una demanda fuera de lo normal. Por productos o por artículos que no se estaban produciendo, no había manufactura, porque el, pues el mundo seguía en COVID, seguía parado, detenido, y así fue como la inflación empezó. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno se da cuenta que causó una inflación, o, se, o debido a los estímulos, esto generó una inflación más alta que en el resto del mundo, y ahora lo que tiene que hacer es corregir. Y es lo que estamos viviendo ahorita en el 2022.
1: Hay una corrección. Entonces, eh, Carlos, ¿me estás diciendo que esta inflación es transitoria o se va a quedar aquí muchos años?
0: Es difícil saber cuánto tiempo se va a quedar. Lo que sí sabemos es que los ciclos de inflación son ciclos transitorios. En los 80 había un ciclo inflacionario muy alto, pero no, duró, no dura más de una década o no duran más de cinco años. En realidad, como puede durar un año, puede durar dos, tres. Eso es lo que no sabemos ahora. El gobierno lo que va a tratar de hacer, que lo que está haciendo ahorita es subir las tasas de interés, que ya está, ya las, ya las está subiendo, para hacer que el dinero cueste más. O sea, igual como el gobierno casi, casi regaló dinero hace dos años, ahora está haciendo que el dinero cueste más, que sea más difícil para que nosotros gastemos dinero. Y eso lo hace para que no, para que el consumidor no se compre y compre tantas cosas. Entonces, aquí hay una pregunta interesante. Uno como consumidor o uno como comprador es bueno estar gastando tanto solamente porque te llegó el dinero o en, general, o en realidad lo que uno tienes que hacer es tener un plan de acción y tener un plan de acción de solamente gastar lo que uno necesita, es una pregunta interesante
1: y bueno, el público que nos está escuchando Carlos, quizás no tenga la educación financiera para comprender qué hacer con su dinero ahora, el gobierno ya creó esto de, de producir o, o de que ahora, si quieres dinero te lo presto, pero te lo presto caro esto eh, hace que las casas eh, para toda la gente que está escuchando, vamos a explicarles un poquito lo que está pasando, hace un año si tú te comprabas una casa y tenías buen crédito podías comprar la casa y regalada con un interés de 1.9, o sea que el pago de tu casa iba a salir accesible, mucha gente compró casas de medio millón con pago de 2.500 dólares al año, ahora esa misma casa de 2.500 dólares al año con el interés del 5% te puede costar de 3.000 a 3.200 dólares al año, la misma casa o sea, está más caro y a mucha gente entonces ya no le va a alcanzar para el, la mensualidad de su casa, ¿verdad Carlos? Esto va a hacer que se vendan menos propiedades, no puede crear otra inflación el que se quede en tan Tantas casas sin vender y que pase de nuevo lo que en el 2008 solamente estamos tratando de entender qué es lo que viene más adelante y cómo prevenirnos carlos
0: la pregunta de las casas tiene también mucho que ver con la, lo que es la oferta y la demanda ¿no? entonces como decías tú el hecho de que las tasas de interés estaban tan bajas en el 2020 en el 2021 hizo que existiera una demanda acelerada ¿por qué? porque sacabas un préstamo en Coteca muy, muy bajo de interés y eso lo, hizo, lo, hizo, lo hicieron muchísimas personas pero existe otro problema la oferta la, la, lo que viene siendo la construcción de nuevas casas ha, ha sido ha estado detenida desde hace una década o sea tú dijiste el 2007-2008 desde aquel momento eh, ha habido menos construcción de casas y eso ha hecho que pues, ahora que existe una demanda acelerada no había tanta oferta y eso, eso, eso hizo que aún aumentara más la, el precio de las casas entonces, ¿qué va a pasar con el, con el precio de las casas? Eh, ahora que, la, ahora que el, las tasas de interés empiezan a subir es, es algo interesante porque sí, va a ser más caro tu hipoteca va a costar más cara mes a mes, eso es de seguro, ya ahorita cuesta más que hace tres meses, tú compras una casa hoy, te va a costar más la mensualidad, pero también eso quiere decir que va a haber menos demanda, entonces si hay menos demanda, es posible que haya menos gente queriendo comprar la misma casa y que el precio de esa casa se empiece a nivelar o se empiece a bajar pero tiene mucho que ver con la oferta y la demanda. Entonces son muchas variables, pero esas dos partes de la ecuación son las más interesantes. Carlos. Lo que sabemos ahorita es que no, no ha habido mucha producción de casas.
1: Exactamente, entonces eso va a seguir haciendo que haya eh, más eh, demanda que oferta. Eh, básicamente, o sea, van a haber menos casas en el, en el mercado, a pesar de que están caras eh, para conseguir el dinero prestado para comprarlas, lo que se llama el mortgage. pero como van a haber pocas, las van a seguir comprando y esto va a mantener el precio de la, esto va a mantener el precio de la vivienda cara, mi querido Carlos.
0: Sí, si sí, sí, no, sí hay en ciudades por, como, como Nueva York, por ejemplo, donde no hay mo, mucho espacio y no hay, no hay forma de, de seguir construyendo, pues es difícil que el precio baje, más bien el precio va a seguir estando alto y a lo mejor sigue subiendo. Eh, y eso es lo, eso es lo interesante, ¿no? uno, uno, uno se está escuchando ahorita y dice, pues yo estoy a punto de comprar una casa, yo quiero comprar una casa. Hay que, hay que ser flexibles, y hay que tratar de ver en qué ciudades uno cree que puede haber más construcción o ir viendo en, en qué ciudades existen desarrolladores más agresivos donde están construyendo más edificios o más casas, porque entre más oferta haya, es ahí donde el precio se puede nivelar un
1: poco más. Exactamente, Carlos. Esta inflación que estamos viviendo en Estados Unidos, eh, y bueno, estamos viviéndola en todo el mundo, ya la habíamos vivido antes, eh, supuestamente en 1982, a, a los datos que estoy leyendo. Esto se superó y, y después todo volvió a la normalidad. ¿Cómo sientes la inflación de este año que estamos viviendo, Carlos?
0: Esta inflación... Eh, pues como, como hablamos al principio ¿no? esto es, esto es una inflación que, que Pues parcialmente fue causada Por un evento externo que fue el, La pandemia y lo, otro evento externo Que fue la inyección de capital Que hizo el gobierno en los consumidores Y la, la pandemia detuvo La manufactura y la inyección De capital generó más demanda entonces, ¿qué puede pasar? Pues conforme la pandemia se va desvaneciendo, que ahora estamos viendo que China está haciendo más complicada la situación, pero si asumimos que conforme más personas estén vacunadas y menos duro sea la infección, pues la pandemia se va a ir desvaneciendo y, y la manufactura va a seguir operando, van a volver eh, toda la, la, la manufactura a producción estándar, pues eso puede hacer que exista que esté bajando poco a poco la inflación. Eh, también sabemos que los estímulos de gobierno ya pararon entonces también eso quiere decir que va a haber ya no te va a llegar el cheque de gobierno entonces también va a haber menos demanda por comprar cosas porque ya no tienes tanto dinero como hace un año eh, y, y bueno, esos son los dos factores ahora, existe otro factor también que ha sucedido que es el desempleo, la tasa de desempleo se disparó durante la pandemia y ahorita lo que ha pasado es que hay, hay ahora una falta
1: de trabajadores hay trabajos, Estos pero no hay trabajos pero hay... la gente no quiere trabajar, Carlos
0: hay falta de trabajadores. Entonces, ¿qué pasa?
1: Que para poder conseguir
0: trabajadores eh, las empresas están dispuestas a pagar el 20, el 30, el 40% más para poder contratar. Entonces, esos pagos adicionales que se le están dando a los trabajadores, que significa que va a haber más capital, más plan en los bolsillos de la gente y eso puede hacer que siga habiendo más inflación. Entonces, es un ciclo que está conectado en varias variables. Entonces, más entonces, entonces, Carlitos, en a,
1: como estoy viendo la situación, nosotros nos vamos a tener que adaptar a la nueva economía a esta inflación a esta inflación que estamos viviendo hasta que se haga normal no
0: Sí, yo como, lo que yo digo ahorita es, si uno está escuchando esto y, y, y está en disposición de, de, de conseguir trabajo, pues es el punto de, de conseguir un trabajo nuevo si te pagan más. ¿Por qué? Porque el precio de tu vida ya subió. Ya el precio de tu vida a promedio ya está 8% más cara de hace un año. Entonces, si tú sigues ganando lo mismo que ganabas hace un año, pues ya no puedes comprar lo mismo. Entonces, o pides un aumento o te cambias tu trabajo, pero ahorita es el momento para hacerlo, porque hay mucha demanda de trabajo
1: Exactamente, y ahorita, donde quiera que vayas, como dijo Carlitos, se van a pagar hasta el 40% más con tal de ponde, poderte tener en sus filas como empleado. Carlos, si tú fueras el presidente, vamos a decir que hay elecciones, eh, y Carlos García de fin de Finhabit se lanza para presidente de los Estados Unidos. Y uno de los retos más grandes que tiene es arreglar la economía y componer esta inflación que estamos viviendo. ¿Qué harías tú como experto financiero? Lo
0: primero que haría yo, que soy, soy, soy alguien de expresión las fronteras, es, tenemos una frontera en el sur donde hay un desnivel un desbalanceo de, de ingresos y el problema que estamos viviendo también es que se ha detenido el, o sea, la inmigración, ha estado más complicada, pero una forma de corregir lo que estamos viviendo ahorita donde no hay trabajadores es permitir dar permisos especiales para que más trabajadores del sur de la frontera, de México de Centroamérica, puedan venir a trabajar con permisos especiales, pero eso ayudaría a evitar este problema que tenemos, número uno no hay, no hay trabajadores hay demanda, a, 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 a las empresas a veces las masculadoras, o sea, la gente necesita más trabajadores, pero no, no tienen mano de obra. Pues abran las fronteras, creen permisos especiales. Eso es lo que yo haría, primero. Eh, segundo, eh, pues hemos tenido también algo como que, que ha sido una sorpresa para muchos economistas. En, lo, en la última década, todo era eh, pro-globalización. Quiere decir que tú comprabas un iPhone, un teléfono, y el chip estaba hecho en Taiwán, y luego la batalla estaba hecha en China y casi todo estaba hecho en Asia pues, ¿Qué pasó? Que ahora con la inflación y el precio del combustible tan caro pues esa pantallita que antes hacían en China que, que venía a través de un barco y llegaba a Estados Unidos y lo, la ensamblaban acá, pues ya el, el mentado barco lo que cuesta entrar esa pantalla de China acá, ya se triplicó el, el transporte el costo del transporte, entonces algo que se está viviendo también ahora es que ahora quieren las compañías estar produciendo productos aquí en Estados Unidos y eso aún genera más demanda de trabajadores, entonces una solución que yo o algo que yo presentaría sería considera a a sus vecinos, considera a México, considera a Canadá, o sea considera abrir ese mismo offshoring,
1: en vez de mandarlo a China Exactamente, Carlos. A eh, México Exactamente, o a Honduras, Guatemala El Salvador, y, ¿Sí? y, y pudieras amortiguar el flujo migratorio que estamos viviendo eh, en, en estos últimos días eh, en, en la frontera sur de México con Estados Unidos. Tiene razón, serían unas muy buenas opciones ojalá que el presidente de los Estados Unidos o su equipo, o su staff, <risa> su gabinete de economía, puedan analizar, porque sí tiene solución el problema de la inflación Ahora vamos a hablar a eh, und para la gente que está escuchando este podcast los los, los que trabajamos, como yo que somos jornaleros, trabajamos ocho horas al día y, y, y tenemos que saber cómo vivir con esta inflación, quiero que nos des tres consejos de qué hacer ahora que estamos con la inflación y cómo prepararnos para una hiperinflación que dicen que lo que estamos viviendo es una caricatura de lo que, de, de, de lo que va a venir
0: después bueno, El primer consejo que les doy, que es algo que hablamos mucho aquí en, en la comunidad de Sin Habits es hay que entender tu presupuesto mensual de la A a la Z. O sea, tienes que saber exactamente cuánto dinero te entra mes a mes y dónde se te va el dinero. O sea, ¿Cuáles son tus gastos?
1: Ahí está. Número uno, saber y lo y que pro, te entra.
0: Número uno, y en los gastos hay que ver cuáles son esos gastos donde más se han disparado, porque ahí es donde vas a tener que recortar un poco.
1: Exactamente, consejo, o sea, ¿no? si te comprabas un 24, cómprate un 6, ¿no? Si te comprabas un 6, cómprate dos cervezas. <risa> y ve y analiza en lo que no, eh, no te beneficia gastar el dinero y mejor guárdalo. El
0: segundo consejo es que ahorita la inflación es algo externo, que tú no controlas, tienes que estar viviendo, vas a un supermercado y hace gastos más. Ese gasto lo tienes que hacer Porque tienes que seguir comiendo Pero lo que tú puedes controlar Es tu, tu mano de obra Tu intelecto Y tú lo puedes controlar Poniéndole un precio más alto Entonces Lo que tú hacías hace un año Ya vale 8% más Como mínimo Eso es la inflación Pide un aumento cámbiate de trabajo Pero ahorita es cuando Porque si no La inflación Te va a comer Entonces A pedir hay aumento que señores, A ingresos. pedir
1: aumento A pedir aumento Y no buscar donde nos paguen más Y tercero eh, Carlitos sí, sí
0: tercero, mucha gente no entiende este concepto, pero al principio hablamos de lo que es la inflación y es que un dólar el día de hoy no vale lo mismo en un año. Entonces, algo que hay que pensar como una estrategia de largo plazo que si tú tienes dinero ahorrado, no lo puedes tener ahí abajo del colchón o en un banco donde te va a pagar 0.1%. Tienes que saber generar lo que sería un ingreso pasivo a largo plazo. Para eso hay que estar hay que invertirlo en propiedades, invertirlo en la bolsa de valores. Pero si tú ya tienes un ahorrito y lo tienes abajo del colchón y si lleva ahí más de un año, pues ese dinero ya perdió más del 8% ahorita. Hay que tratar de, de quitar ese estigma, invertir, invertir ese capital a largo plazo. Plazo. no lo digo a corto plazo, digo a largo plazo, para que esté ganando más inflación. Eh, en la bolsa de valores el rendimiento promedio anualizado en los últimos 50 años, ha sido como un 7%. Entonces, ojo, 7% es todavía menos que lo que la inflación es hoy. Entonces hay años donde la bolsa no le va a ganar a la inflación, pero es importante entender que pues, si lo ves 7% cada año analizado y en la inflación varía entre 2% y un 8%, pues sí vas a, vas a salir arriba que, el, que tener tu dinero ahí eh, metido es, exactamente. abajo colchón o en un banco.
1: Carlitos, hay gente que abajo del colchón o en el banco tienen el trabajo de toda la vida, 100, 200 mil, 300 mil dólares guardados. Eh, eh, obviamente esos 300 mil dólares escuchen bien lo que les voy a decir ahora son 270 mil ya no te alcanza para comprarte lo que te comprabas con 300 mil dólares, ahora tus 300 mil son 270 mil a esta gente, ¿qué les aconsejas? comprarse un terreno, comprarse unidades de departamentos eh, ¿qué le recomiendas Carlitos? a toda la gente que, ah, porque aunque no lo creas hay mucha gente de la que nos escucha que tiene esas cantidades de dinero o más en el banco o guardadas abajo del colchón como dices tú
0: es importante también aquí, el consejo que les voy a dar es, tiene dos, dos cosas, ¿no? Uno, es muy difícil en una inversión es muy difícil duplicar tu dinero año con año eso, eso no existe, si existe es porque le metiste demasiado riesgo y también lo pudiste haber perdido todo entonces hay que ser pacientes y hay que pensar que una inversión, ya sea en bienes raíces o en la bolsa te va a estar dando ahí un 7 a 10% eso es un rendimiento anual normal que debes de tener entonces no importa si es en, en, en un terreno o en una casa o en la bolsa ese es más o menos el rendimiento anual que debes esperar ahora esta es el segundo la segunda parte que es importante hay que entender lo que significa la liquidez si tú compras un terreno o que compras una casa no tiene liquidez es decir si tú la compras el día de hoy pues por cualquier motivo si tienes una emergencia y en un año la necesitas vender porque necesitas el dinero pues ese, 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 ese terreno no lo puedes vender de un día para otro entonces va a incurrir un costo de liquidez de tratar de venderlo y a lo mejor lo vendes a un precio más bajo y eso ese factor liquidez es bien importante. O sea, hay que entender muy bien ese concepto de liquidez. En la bolsa de valores, generalmente si tú estás invirtiendo en la bolsa, en acciones o en bonos de gobierno, tienes liquidez. Tú puedes vender y comprar cuando tú quieras. O tú inviertes el día de hoy, tienes si no una emergencia en un año, tú puedes retirar tu dinero. Entonces, ese concepto de liquidez es algo también que hay que entender muy bien, porque el poder invertir en la bolsa a un rendimiento anualizado a largo plazo de un 8% y con liquidez, eso es algo que tiene mucho valor. Entonces yo les yo les aconsejaría, sí, sí puedes comprar un terreno, puedes comprar una casa pero piensa muy bien en el concepto de, de la liquidez.
1: Exactamente, pero no tener el dinero eh, guardado en el banco o abajo del colchón, porque cada día que pasa estás perdiendo más dinero. Muchas gracias, Carlos García de Pink Habits, por platicar con nosotros de una manera muy clara y, con, eh, y concisa sobre lo que es la inflación. Y ahora quiero que invites a toda la gente que esté escuchando a que te sigan para que sepan qué es lo que haces.
0: Los, los invito a todos a que nos sigan eh, puedan descargar la app de Finhabit o se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube con bastantes videos, hacemos bastantes live streams hablando, hablamos de hábitos financieros cada semana y también les quería recordar que también en Finhabit eh, no solo hacemos inversiones de largo plazo pero ahora también estamos ayudando a la comunidad de latinos hispanos en el país a conseguir cobertura de gastos médicos a precios eh, bastante bueno, con un subsidio de gobierno, entonces si tú no estás, si tú no tienes cobertura de gastos médicos, también los podemos ayudar en social, o descarguen la app y, la, y ahí los podemos ayudar.
1: Muchas gracias, Carlos García, nos escuchamos pronto en otro episodio de Se Tenía Que Decir con el Terry, que tengas buen día. Gracias, Terry, que muy bien. Esto fue Se Tenía Que Decir Se Tenía Que Decir el podcast Se Tenía Que Decir con el terrible